0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre dicas para realizar uma gestão humanizada no seu condomínio. Isso mesmo, conheça todas as técnicas, domine as técnicas, tenha conhecimento, tenha bagagem, mas seja sempre humanizado, seja sempre humano para lidar com outros humanos. Temos duas convidadas especiais. Vem comigo. As nossas convidadas de hoje são duas síndicas profissionais, duas síndicas aqui da cidade de São Paulo, duas síndicas certificadas cinco estrelas, são amigas. Carol Cardim, muito bem-vinda ao nosso programa, Carol.
1: Eu que agradeço, é uma honra
2: estar aqui com vocês.
0: E Andresa Mandarano, nome é Andressa. Não é, Vanessa? Não
2: é, é Andressa.
0: É Andressa, é um prazer ter você aqui, É uma
2: honra estar aqui, agradeço imensamente estar aqui, é um prazer.
0: Já agradecendo aos nossos patrocinadores, Repente, Especialista em Restauração Predial, Síndico Cinco Estrelas, certificado que muda a vida do síndico, teremos uma próxima prova agora no começo do ano, não se inscreveu, vai lá para o site, Síndico Legal, Portal de Leis e Gestão Condominial, e Gabor, a melhor formação, o melhor curso de síndico profissional do Brasil. Vou começar com você, Carol. Vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é uma gestão humanizada.
1: Eu vejo assim: é, hoje nós temos os condôminos que estão um pouco mais frios e um, alguns gestores não escutam os seus condôminos. Então, eu acho que a maioria dos gestores que vão para esse lado de humano eles estão tentando trazer a importância de você ser um ser humano com outro ser humano, trazendo respeito, a empatia. É, eu acho que é, é a diferença é a forma de você tratar as pessoas dentro do condomínio. É, sempre pensando, se colocando no lugar do outro, trazendo eles para a união, pra, pro, em prol do condomínio.
0: Eu sou a favor e sempre defendi. A gente foi a primeira empresa, a Gavro, a levantar essa bandeira do síndico profissional mas eu vou fazer uma pergunta que vai queria ouvir sua opinião. Talvez essa valorização do síndico profissional, essa busca por conhecimento, cursos, técnicas, pode estar tá fazendo o síndico fugir um pouco daquele lado mais humano, próximo, focar mais no que tem que ser feito, da técnica, e esquecer um pouco esse lado de, de humanização? Não sei, é uma pergunta, eu não tenho opinião, Formada? É uma pergunta para você mesmo.
2: Eu acho que depende do síndico. E todo síndico também. A maioria profissional começou como morador.
0: Sim.
2: O condom... Meu primeiro condomínio, como eu, síndica moradora, o primeiro desafio que eu enfrentei foi a acessibilidade. Eu tenho um condomínio de muitos idosos. É um condomínio antigo, que naquela época não se pensava nisso. Um condomínio que você entra, são 15 degraus se de você subir, para acessar o térreo. E. É, e eu já, já me deparei com esse desafio de ter esse olhar para eles porque ninguém tinha fiz diversas rampas mudei piso, antiderrapante então para eles assim nossa ela falou assim ela foi a primeira síndica que teve esse olhar para nós aqui então você tem que ter um lado humano seja síndico profissional ou morador e eu acho que a maioria começou como morador
0: você citou um ponto bem legal ontem dei uma aula e é, na aula eu disse que a lei atual ela não obriga os condomínios a tornarem eles acessíveis. Né? Não tem obrigação. Então, os condomínios novos têm que ser acessíveis. E a lei diz que se você fizer uma obra, aquele local tem ah, que ser sim. acessível. Então, sim, sim. uma obra no salão de festa, o salão de festa tem que ser acessível. Mas não tem, teoricamente, aí eu falo teoricamente, a obrigação de você transformar o condomínio acessível. Mas, eu falei isso em aula ontem, quando você tem uma pessoa, por exemplo, um cadeirante que aconteceu que entra com uma ação contra o condomínio. Por mais que a lei não é obrigatório, normalmente o juiz obriga a tornar acessível e, além de tudo, dá uma multa indenizatória para o condomínio pagar para esse, esse morador. Mas além do, dessa questão de obrigação, a questão moral, né? Sim, sim. Se você tem um condomínio de idosos, se você tem um condomínio cadeirante, ou, ou deficiente visual, a gente tem várias... É, deficiências, né? A gente tem que moralmente fazer algo para aquele morador. E essa questão de humanização, é, Carol, parte muito para a gente entender as necessidades coletivas e individuais dos moradores, né?
1: Com certeza. E você pega, é, existem vários tipos de condomínio, né? Então você precisa primeiro analisar o DNA de cada condomínio, que nem no caso dela são muitos idosos. Então, vamos identificar o que aquela coletividade precisa. Ou então, de repente, algum condomínio que a gente tem a quantidade maior de pessoas jovens, com crianças. Então, a gente pode sugerir colocar algumas festinhas, aonde faça a união deles. E, ao mesmo tempo, quando um vizinho conhece o outro, eu acredito que até as reclamações diminuam. Porque os vizinhos passam a conhecer um pouquinho da vida um do outro e falam assim, poxa, mas deve estar acontecendo algum probleminha lá, eu não vou reclamar por causa disso, né? Então isso tudo ajuda, ajuda. Isso, as pessoas começam a entender que os humanos também têm problemas, defeitos, não é uma coisa só umbilical, né? É um todo.
0: Eu quero vou, vou trazer esse assunto também para a Andresa, mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, deixar seu comentário. A gente tem na Conde TV quase 2 mil vídeos e a gente tem um preço que é você deixar seu comentário, seu like, porque isso faz com que esses vídeos mostrem para mais pessoas. E conhecimento faz o mercado condominial, o segmento, melhorar. Estamos também nas principais plataformas de podcast. Lá nas plataformas estamos com Condomínio em Pauta, não como Conde TV. Conde TV aqui no YouTube com todos os programas. Lá é Condomínio em Pauta e temos um extra especial para quem está nas plataformas. Andresa, a questão do que a Carol falou... Não é só o síndico ser humanizado, né? mas também proporcionar relações humanizadas. né? Porque uma coisa é eu reclamar da vizinha de cima que anda de salto alto. E isso já, já gerou morte. A gente teve um caso em Alphaville, alguns anos atrás, que por conta de um salto alto, um vizinho matou. A vizinha de cima deu um tiro nela. Nossa! É, aconteceu, isso é fato, é só procurar aí no Google, quem quiser, está disponível. É... Uma coisa é reclamar da vizinha do 102, outra coisa é, nessas, nesses eventos, nessas festas, nessas confraternizações, eu ter que conhecer a Andresa, saber que a gente tem cachorros, um amor por cachorro em comum, ou um, um, trouxemos para o mesmo time ou para times opostos mas gostamos de futebol e aí a hora que dá um problema eu pego o interfone eu mando um whatsapp falando Drezar ou oh, para aí meu pelo amor de Deus há um jeito ah desculpa tal e acabou o problema exatamente acho que isso é importante né
2: sim tem o caso de autista no condomínio é isso que eu ia falar a gente vê o, 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 o pai dessa da, da criança trabalhando lá embaixo no no, no, no térreo. Lá com, com que eu fiz uma salinha de um mercadinho lá com o Working e, e salão de jogos, fiz tudo, integrei tudo um, e ele fica lá no, no, na internet, porque você vê que ele precisa trabalhar em é, tá perto é, e também um pouco distante para poder conseguir trabalhar lá no computador sozinho. E, e, essa, e essa integração entre os moradores, a gente tem entender a dor do outro. Meu vizinho de baixo, quando eu tenho ele, eu faço barulho, ele me manda piadinha no, no direct do Instagram. <risos> mas ele também tem cachorro, então eu também Sim. ah ele cachorro também está latindo e a gente brinca, porque você vai você tem que conviver com as pessoas, Bem, você tem que ter uma tolerância. Essa aí. questão assim
1: do, do autista, né? Eu tinha um morador, eles tinham acabado de se mudar. E eles tinham uma filha autista. Hum. E a, a vizinha ficava reclamando direto, sabe? Carol, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa gritaria, não sei o que. Eu falei, gente, já chegou a conversar com o seu vizinho para ver o que tá acontecendo? Não, que não sei o que. Eu falei, eu vou conversar para tentar entender. E aí eu descobri que era uma criança autista. E realmente, você não tem controle tem. às vezes. Sim. E aí eu, quando eu passei a vizinha, que esse, essa era a questão, a vizinha olhou e falou assim, nossa... Tadinha. E começava a bater para tentar ajudar. Vou, mudou a coisa, sabe? Vira a chave, Humanizou. né? Vira, mudou. Tem um caso
0: bem interessante que um, um numa palestra que eu fui um juiz é, de direito, ele falou que num condomínio o vizinho de baixo reclamava muito com o síndico que o vizinho de cima fazia muitos barulhos de madrugada. Arrastava móveis que um maluco e, e enchia a paciência do síndico. O síndico em vez de mandar uma multa, uma advertência, foi lá e pediu para conversar com o vizinho de cima. E o vizinho de cima explicou que o filho dele tinha crises de... Quando a pessoa se debate, me fujo o nome Epilepsia. Agora. Epilepsia de madrugada. Oh, que tem já uma já doença sei. que é... Às vezes a criança tem várias vezes ao dia crise. E ele estava dormindo, a criança, ela, a criança caía no chão e se debatia no chão. Ou é, dormia no chão, não sei exatamente. E aí, é, lógico, conversou com o vizinho de baixo, o vizinho de baixo se sensibilizou, porque era um caso de uma doença bem agressiva. É, e aí eles chegaram num acordo que trocaram o quarto da criança para não ficar em cima do quarto do casal, pra, porque não tinha como uhum. evitar. Então acho que essa questão, né? e, e aí vai, vale uma lição para o síndico, né? não adianta às vezes você aplicar a multa, ah, é, conheça o que está acontecendo, né? por que está que sendo feito um barulho, é, pergunte, Sim. dê, dê a, a, o benefício da dúvida. Né? Não
1: é que a gente não vai aplicar as regras, elas existem e elas vão ser seguidas. Só que eu acho que antes de você aplicar, autuar, você precisa primeiro entender o que está que acontecendo naquela, naquela unidade. né? E aí você explicando para o vizinho que está reclamando, muitas vezes isso acaba. E os dois mesmo se ajudam, e isso que é o mais legal. É claro, existem pessoas que realmente não, não, não entendem, enfim, mas que é raro, graças a Deus, mas normalmente eles se ajudam. E você, o condomínio não tem mais problema, o vizinho não tem mais problema, e nem a pessoa que estava preocupada não precisa mais ter aquela preocupação.
0: E tem um outro ponto, né, que a gente, não sei como vocês lidam isso no condomínio, que é a questão de a gente fazer campanhas, né? A gente ah, acabou é. de passar pelo setembro amarelo, né? que é a questão do suicídio, uhum. e, e cada vez mais, infelizmente, a gente ouve casos, uh, inclusive de adolescentes, de jovens, até de crianças, e essas campanhas que a gente pode fazer no condomínio, ela pode ligar o sinal de alerta para muita gente, para os funcionários, para os moradores, e pode acabar salvando vidas. Né? Queria saber Com como certeza. vocês lidam nesse aspecto, Andresa.
2: É, o setembro amarelo, teve o outubro rosa, o novembro azul, né teve, fiz campanha do agasalho, também fim de ano a gente também faz a é, caixinha para os funcionários, porque também os funcionários têm que fazer parte dessa gestão humanizada, tem que também partir dos funcionários, né? não é verdade? A gente tem que ter um olhar para eles, chega fim de ano eles se tentam, ficam esperando a caixinha e a cesta de Natal, então a gente... Tem que sempre integrar o morador e os funcionários e fazer com que haja uma convivência harmônica entre todos eles, né? Os funcionários, eu tenho sempre
1: uma história, né gente? Mas aconteceu, Nós. o condomínio que eu peguei, ele estava assim bem detonado, e aí quando eu comecei, eu fui, a primeira coisa que eu fui olhar foi o banheiro e a cozinha dele. É, eu preciso
2: reformar o banheiro dos funcionários. Não,
1: mas eles não tinham. O banheiro, a, a cuba do, do banheiro era onde eles lavavam o prato, onde eles lavavam copos, talheres. É, é um
2: tanque, preciso reformar.
1: Não tinha pia, não tinha bebedouro, não tinha caixa d'água, então acabava a água da rua. Eles ficavam sem poder dar descarga. Então imagina Nossa, é. o absurdo que era.
0: Vocês imaginam a cabeça de um funcionário que trabalha num condomínio de alto padrão? que para ele é altíssimo padrão por conta da diferença uhum. que existe econômica, que as pessoas reclamam por um papel que está no chão, que o síndico, a síndica, os conselheiros têm um, um zelo absurdo e ele não tem um banheiro mínimo para as condições para fazer suas necessidades e não tem um mínimo de higiene ou espaço ou conforto mínimo para poder se alimentar.
1: E aí a primeira coisa que eu fiz foi, tirei foto de tudo, da cadeira quebrada, do banheiro, do, do, da cozinha. O banheiro também, o vaso estava rachado. Eu falei, gente, além de estar tá perigoso, está insalubre, e, e é absurdo eles trabalharem num lugar desse. Microondas quebrado, geladeira quebrada, eu falei, eles não têm nada. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, o condomínio tinha vindo de uma gestão ruim, então ele estava falido. Aí eu falei, quem tem coisas para doar, já junta aí e já traz. E a primeira coisa que eu fiz no condomínio foi colocar a caixa d'água deles, reformar a cozinha, reformar o banheiro. E hoje, nossa, eles são assim, tem que ver, eles são super gratos. É. Né? São uns amorzinhos. E são, são orgânicos do condomínio. Sim. Pior ainda, porque são seus. Então você tem que cuidar.
0: Responsabilidade, né?
1: Não é? Não.
0: Eu quero falar com vocês sobre essa responsabilidade. Sair da, da casinha, do dia a dia, e agora pensar um pouco mais amplo da nossa responsabilidade, talvez, de mudar a vida das pessoas, moradores, de mudar a vida dos funcionários condominiais, dando oportunidades, eu tenho alguns casos para falar, e também da coletividade que a gente está envolvido. Então, vão pensando aí, tomem uma água e vocês terão esse tema, essa amplitude da continuação da nossa conversa na sexta-feira. Até lá!